0: removas os marcos antigos que puseram teus pais. Texto de Provérbios 22, 28, verso 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. São as, as tradições, os marcos antigos têm que ver com aspectos de verdade, os caminhos que seus pais usaram para educar você. Então, não mova as coisas que podem continuar levando você a caminhar na direção do reino de Deus. Não mova essas coisas. Valorize o passado. Muita gente pensa que ah, o passado, os idosos, ah, já, já passou, agora é tudo novo. E não respeitam. Sabe, a história de hoje ela foi composta pela história de ontem. Somos o que somos hoje por causa das pessoas de ontem, do que elas fizeram. Respeitam uma coisa muito boa. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós queremos ser reavivados pela palavra de Deus. Queremos acordar, arrumar a nossa cama, assim já temos um projeto feito, né? Estudar a palavra e sair. Saímos para ser Jesus para as pessoas. Esse é o grande objetivo da vida. O exercício da fé, o exercício do conhecimento da Palavra de Deus. Nós estamos aqui todos os dias, um capítulo da Bíblia diferente para estudarmos. Hoje vamos falar sobre a história de Naamã, uma história muito bonita. Não é? A menina escrava, cativa, que foi uh, trabalhar na casa de Naamã, comandante do rei da Síria. E a história dele é muito empolgante, é muito linda mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas, uh, TV, 6 da manhã, depois da repetição às 3, uh, no NT Play, nós estamos lá e há outros conteúdos também, diários, né? No YouTube também, e, e, e vemos um grande número de pessoas entusiasmadas uh, para estudar a palavra através do YouTube. 6 da manhã já é disparado o programa do dia, você pode vê-la a qualquer momento, uh, em qualquer circunstância, mas você também pode ver todos os outros capítulos da Bíblia, 1189 já foram gravados. Alguns até mais do que uma vez. Então vale a pena estudar a palavra de Deus. Lá no YouTube nós estamos no canal Reavivados por sua palavra NT. Bom, vai lá, se inscreva, copie o link, passe para os seus amigos, para as suas amigas, as suas listas de transmissão, né? Isso é muito útil para pregar o Evangelho. Temos um grupo especial, a gente sempre ressalta aqui, os Anjos da Esperança, que têm mantido a Rede Novo Tempo através das suas ofertas. Nós somos muito agradecidos a você que é a Anjo da Esperança. Se você não é ainda Anjo da Esperança e gostaria de conhecer um pouco mais, temos esse WhatsApp aqui para você entrar em contato para saber alguma coisa e quem sabe se tornar também um anjo da esperança, nos ajudar a pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. E graças ao trabalho, ao empenho dos anjos da esperança, a gente tem essa revista que, olha que maravilha, não só esta, mas muitas revistas que são estudos da palavra, estudos bíblicos, e este especificamente fala sobre oração, Deus me ouve, aqui você vai aprender muita coisa boa sobre oração. É um outro Uh, WhatsApp aqui, basta você mandar uma mensagem, quero revista, a oração, ok. Depois você vai ser contatado para nome e endereço, para saber onde é que você quer que enviemos, tudo gratuitamente, você não gasta nada, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo agora e na volta vamos estudar a respeito de Damã, capítulo 5, segundo livro dos reis. Já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria imensa receber você que chegou agora para estudarmos juntos este capítulo 5. Tem muitas lições nesse capítulo 5. alguns capítulos que são mais uma narração do rei que saiu para cá, foi para lá, etc. Mas aqui há um, há um conteúdo bem interessante neste, nesse capítulo. Você já sabe que a partir do capítulo 2, Eliseu. Eliseu entrou em cena... Está aí muitas coisas da vida de Eliseu, seu ministério, são apresentadas aqui é, no segundo livro dos reis. Não é? ah, você sabe desta, desta briga, desta guerra que havia entre os ciros e o reino do norte. Isso daí era, era constante, esse tipo de, de guerra. Eles não viviam em paz. O nome ben haddad é um nome que apareceu várias vezes aqui, na, na Bíblia Sagrada, esse ben Haddad deve ser o, o segundo, não o primeiro, né? Ben-Haddad II. nós estamos dando essa denominação a ele, né? e sempre houve um, um combate bastante grande, e aqui é uma história que foi negativa, mas acabou sendo boa, é a história de um comandante, comandante que vestia sua farda e ia para a guerra. E através dele, muitas nações foram conquistadas, muitas nações. Ele, é um, ele era um herói de guerra. Ele era um herói de guerra. E a Bíblia vem falando sobre ele, o nome dele era Namã. Aqui ó, há várias definições. Namã, nome, comandante do exército, na função do rei da Síria, grande homem diante do seu senhor, com características fantásticas de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói de guerra, vírgula, porém, olha os poréns aqui, leproso. Porém, leproso. Atrás da sua farda estava a lepra. Você sabe que essa, essa é uma doença que ainda existe, né? e outros tipos. Há vários tipos de lepras bíblicas. Né? Vários tipos. E essa daqui diz que ele ficou branco. Ele era branco. né É branco. Bom, eles conquistaram é, Israel. Foram lá e conquistaram. E levaram vários cativos. Várias meninas. E uma dessas meninas israelitas foi trabalhar na casa de Naamã. Não diz o nome da esposa aqui, mas foi trabalhar com a esposa. Era uma menina, era uma menina de 12, 15 anos, alguma coisa assim, mais ou menos pela, pela ideia da descrição. Né? Essa menina trabalhou. Ela era uma escrava, teve que aprender uma língua nova, ficou longe dos seus pais, talvez até tenha morrido na guerra. E será? Muito difícil muito difícil. Tinha pelo menos um teto, comida para poder tocar a sua vida, mas essa menina vai ter um papel fundamental quando você passa por uma situação pela qual ela passou é escravizado vai trabalhar para mim a tendência não é oferecer o melhor tipo de trabalho aí aquele verso né não estou forçando o verso não mas é tudo que vier à mão para fazer faz conforme as tuas forças esse é um verso poderosíssimo e essa menina, ela fazia conforme as forças dela. Ela não era de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Muita gente faz isso, em muitos setores da vida, inclusive na limpeza da casa. Jogar para debaixo do tapete, não. Era difícil juntar o lixo, levar lá fora, sei lá, em algum lugar, um algum recipiente que está cheio, tem lixo vazando, sei lá. Mas é incrível. Não é como se você fizer o melhor que você puder fazer, mesmo sendo um escravo. se Você vai chamar atenção para o Cristo que está dentro de você. Então, essa menina estava lá. Veio a serviço sua senhora, a mulher de Namã. Disse ela, sua senhora, falando, conversa de mulheres. Tomara, verso 3, que o meu senhor estivera. É, diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só, uma garota, aí seus 15 anos, vamos dizer, dizendo para sua patroa, esposa do comandante, que tinha lepra, dizendo: Olha, se ele conhecesse o profeta, ele estaria diante dele, estaria bom hoje, o profeta iria curá-lo. E ele ficou com aquele negócio na cabeça, né? Ficou com aquele negócio na cabeça e tal, porque a mulher veio falar com ele. Então ele disse assim, olha, falou para o rei, amigo do rei, comandante, rei, tem uma menina lá em casa, ela disse isso, isso e isso, que eu deveria estar dizendo do profeta. Então, que a sua autorização. O rei disse, tá bom, não, eu vou fazer mais do que isso. E eu vou escrever uma carta aqui para o rei de Israel, e nessa carta eu vou colocar que ele lhe dê todo o suporte necessário. Ele saiu com a palavra de uma menina que era escrava, tocou a esposa, tocou o seu coração, ele agora toca o coração do rei, porque o rei queria vê-lo bem. Se pode ir, pode levar uma guarnição, soldados. E leve muitos presentes também. E eles foram ter com o rei de Israel. O rei de Israel, quando recebeu essa carta e soube que ele estava ali, rasgou sua roupa. Ficou indignado. Olha o que o rei Ciro está tentando fazer. Ele está tentando provocar uma guerra, porque se eu digo não, como é que eu vou curá-lo? Eu nunca curei ninguém. Como tem alguém aqui, sei lá, tem tanta gente. Não é assim que funciona. É? E pode ser que ele tenha pensado disso e para mais coisas ainda. Mas já tem todo o projeto uh, de Deus para esse, esse esquema aqui. Eu vou lá falar com o rei, o rei me atende, e eu volto para casa e depois dou uns presentes para o rei. Mas o rei não sabia nada disso. O rei não sabia que havia um homem de Deus ali. Se soubesse, não punha fé. Alguém a quem Deus falava e alguém a quem Deus o habilitara com uma porção de dons. Então, aqui a história. Ele vai até a casa, então, do rei. O rei não sabe o que fazer. Alguém lhe diz, não, o profeta mora lá na periferia. Mas ele é para a periferia. E ele vai para a periferia. Chega lá com aqueles, aquela porção de presentes. Ele diz assim, olha, aqui mora. O Eliseu? Sim, mora Eliseu. Gease que atende né? o seu, seu servo ali. E sim, então, você pode pedir para ele sair, porque eu tenho que falar uma coisa. O que, que você quer? Estou leproso, eu queria uma menina lá e contou a história. Menina que nós sequestramos daqui. Ó, e fica meio complicado ficar contando essa história. Né? E eu vim aqui. Eliseu deu um recado para dizendo assim, manda ele se lavar no Rio Jordão, sete vezes. Aí quando ele ouviu isso, ele já está de brincadeira. Eu venho de longe, o camarada não veio nem me atender, que prepotência é essa? Isso tudo era uma prova, uma prova que estava sendo aplicada a este homem. não é? Era uma prova. E... Ele se negou, foi embora. Não deu presente nenhum, foi embora. Quando eles estavam já a uma boa distância, os seus servos começaram a insistir. Mas, meu pai, vai lá, lábe-se no Jordão sete vezes. Essas águas barrentas, porque o Jordão era assim, uma água barrenta. Lá na nossa terra tem rios muito melhores, verso 12, Abana e Farfar. Rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel. Por quê? Eu venho aqui, ele não me dá atenção. Eu só tinha que confiar em Deus. Só tinha que fazer o que Deus tinha dito naquele momento. Então, ok. Pararam a carruagem, ele foi até o, o rio e se banhou a primeira vez. É, nada. Mesmo jeito. Segunda vez. Terceira vez. Quarta vez, quinta vez, sexta vez. Não vai dar jeito. Sétima vez e ele ficou purificado. Olha que coisa impressionante. Lembram-se que Elias orou sete vezes. Tem muitos paralelos aqui com Eliseu Elias orou, orou sete vezes. Na sétima, exatamente, as coisas começaram a acontecer. A chuva, né? o prenúncio da chuva, lá no Monte Carmelo. É impressionante como Deus faz as coisas, tem as coisas e ele na sétima vez ficou purificado. Vem todo feliz para a casa do profeta de novo para oferecer os presentes. O profeta não quis nem saber dos presentes, não saiu também. A sua honra, a sua glória pessoal não estava em jogo. Estava em jogo a salvação daquele homem. E as pessoas que ele influenciaria ao chegar na sua cidade. Bom, ele quer dar os presentes, Eliseu não quer, mas Gease correu atrás para pegar os presentes. E quando voltou, Eliseu disse assim, peraí, você foi onde? Ele sabia já. Ele, ele já sabia. Ele disse assim, vou o seguinte, em vez de você pegar esses presentes para você, você vai levar de novo. E vai fazer uma coisa aqui. Vai acontecer uma coisa, você vai ficar com a lepra, do jeito que ele teve. A lepra dele vai passar para você. E foi o que aconteceu e ele ficou com lepra, ele ficou com lepra. Foi atacado de lepra, não é? E, e teve uma lição bastante grande. Porque ele sempre vivia querendo tirar alguma coisa, uma vantagem da sua função. Não é legal tirar uma vantagem da função, de jeito nenhum. Que Deus possa abençoar você, que você possa ter certeza absoluta de que está servindo o Deus verdadeiro, através da palavra, através é, dos estudos que fazemos aqui, não tem nada fora da Bíblia aqui, nada fora da Bíblia, para que você se conscientize dessa importância de depender do Senhor. O Senhor mandou-se lavar sete vezes, vai lavar sete vezes, não é problema não duas, vai duas, três, vai três. O Senhor lhe impressionou para você não falar mais sobre esse assunto? Não fale mais sobre esse assunto. Deus está sempre disposto a ajudar. -nos. Vamos orar? Pai querido, pedimos a tua bênção. O Senhor sabe da nossa necessidade mais profunda. Te agradecemos pela história de Naaman esse homem de Deus, que viveu, que lutou, que está aprendendo o caminho para ir para o reino abençoa não só ele mas todos nós que tenhamos um, um dia feliz na tua companhia por Jesus, amém o programa segue, eu fico por aqui amanhã estamos aí com o próximo capítulo
1: Existe uma grande diferença entre pessoas inteligentes e pessoas sábias inteligente é aquele que é detentor de conhecimento Geralmente é uma pessoa que sabe de muita coisa. Sábio é aquela pessoa que traduz na prática o que aprendeu. Existem muitas pessoas inteligentes que não são sábias. Sabem muito, mas não praticam nada. Porém, quando alguém consegue aplicar os princípios que aprendeu, aí surge a sabedoria verdadeira. Veja o capítulo 5 de 1 Reis. Nele encontramos detalhes sobre a vida do rei Salomão. No verso 12, lemos a forma com que ele se relacionava com os outros reis. Veja: Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. O verso coloca em paralelo a sabedoria de Salomão com a convivência pacífica entre os outros reinos, lembrando que era muito comum que os reinos vizinhos fossem rivais. Porém, Salomão consegue se relacionar de forma pacífica com os reinos vizinhos. Basta olhar na Bíblia e você nunca verá Salomão guerreando contra outras nações. Ele conseguiu ser um grande rei, sem precisar derramar sangue para ser respeitado. Essa era a sabedoria na prática. Ela nos capacita a viver bem com as pessoas ao nosso redor. Então, hoje eu te pergunto, como é sua convivência com as pessoas com quem você convive? Você consegue viver pacificamente ou existe um clima de guerra e conflito? Que nossa oração hoje seja um pedido de sabedoria para que possamos ser agentes pacificadores nos ambientes por onde passarmos.